0: Lieben Freunde, ich bin's, eure Petra, Mythos-Kaiserin Elisabeth und ich begrüße euch herzlich bei dem ersten Podcast 2023. Ja, und ich muss mich entschuldigen, es hat jetzt tatsächlich zwei Podcasts nicht mehr gegeben im Jahre 2022. Es war leider Gottes privat so viel los, es ist sehr viel auf mich eingeströmt. Ich sag's, es, wie es ist. Ich hab's nicht geschafft, dann bin ich leider Gottes auch noch krank geworden. Dann war ich zu Weihnachten im Urlaub, habe noch einen Weihnachtspodcast gemacht, habe ihn aber nicht mehr fertig schneiden können, bin zurückgekommen und dann war irgendwie Weihnachten vorbei also aufgehoben ist nicht aufgeschoben, nein umgekehrt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ihr bekommt es ähm, ja, am Ende des Jahres mehr oder weniger und es war eine Lesung, Kaiserin Elisabeths Märchen waren das und ich präsentiere euch die einfach im Dezember 2023 und werde das einfach unbesprechen. Ja, ich werde euch heute auf eine Reise mitnehmen nach Meierling. Kronprinz Rudolf hat heute Todestag. Es wird heute ein bisschen ein längerer Podcast. Dafür möchte ich mich gleich einmal entschuldigen, weil normalerweise dauern die Podcasts immer so um die 45 Minuten. Das habt ihr euch einmal gewünscht heute. Aufgrund des brisanten Themas wird es länger. Und ebenfalls entschuldigen möchte ich mich für die Raschelei. Ich habe hier sehr viele Notizen vor mir liegen. Und dann habe ich eine Umfrage auf Facebook in der Gruppe gemacht. Ihr wollt ihn heute ungeschnitten haben, also deswegen sind heute M's und S und Ja's drinnen wie im Grunde bei meinen Live-Videos und ich versuche, mich zusammenzureißen, nicht so viele AMs und Ja's zu sagen, aber natürlich, wenn ich spreche, mir fällt das teilweise gar nicht auf, aber ja, es <lacht> das ist schon das erste Jahr, seht ihr, aber ich werde es versuchen, hier das uh, so wenig wie möglich zu machen und ich würde sagen, wir fangen an. Wie sage ich immer, wir beginnen am Anfang. Ja, Kronprinz Rudolf hat heute seinen 133. Todestag. Komprz Rudolf hat heute seinen 134. Todestag und benannt wurde er Rudolf Franz Karl Josef und geboren ist er am 21.08.1858 im Neuen Schloss Laxenburg. Es ist heute in Niederösterreich. Und sein Vater war natürlich Kaiser Franz Josef und seine Mutter Elisabeth, Herzogin in Bayern oder eben Kaiserin Elisabeth. Er war das dritte Kind des Kaiserpaares, aber der einzige Sohn und sein Spitzname, der aber nur im innersten Familienkreis... Ähm, Vorbehalten war, war Zeit seines Lebens Nazi. Warum und weshalb ist leider nicht überliefert. Das dürfte ihr aber nicht auf den, ja, also auf diese zweite Weltkriegssache ummünzen. Es hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Aber warum er da wirklich Nazi genannt wurde, ist leider nicht überliefert. Ja, Erzherzogin Sophie hat Kaiserin Elisabeth den Buben schon sehr früh entzogen. Sie durfte ihn nicht stillen. Sie hat ähm, dadurch auch wieder Probleme mit ihrer Brust bekommen. Sie hat Fieber bekommen und so weiter. Das habe ich ja schon mehrfach erzählt. Und Herzogin Sophie glaubte ja, dass Elisabeth ihren Sohn verweichlichte. Er war ein sehr, in, in ihren Augen ein sehr charakterschwaches Kind. Er weinte sehr viel. Er wollte immer bei seiner Mutter sein. Und äh, mit dem Militär konnte er nichts anfangen für einen Kronprinzen. Eine Katastrophe. Er musste militärisch erzogen werden. Und deswegen hat sie ihr den Buben entzogen. Und als sie dann 1860, 1861 nach Matera gegangen ist und mehr oder weniger beinahe zwei Jahre nicht zurückgekommen ist, war das Verhältnis mehr oder weniger so entfremdet, dass sie Zeit ihres Lebens mit den Kindern Gisela und Rudolf nicht mehr sehr viel anfangen konnte, weil natürlich Sophie ihre Hand über die Kinder hatte. Trotz allem suchte Rudolf immer wieder die Nähe seiner Mutter und versuchte die Gunst von ihr zu bekommen. Und die Aufmerksamkeit, nur als 1868 dann Marie-Valerie geboren wurde, galt die ganze Aufmerksamkeit ihrer Tochter. Und Rudolf eiferte sehr und das passte wiederum Elisabeth nicht. Und somit begann eine Rivalität unter den Geschwistern. Und Valerie sagte später einmal, also sie kannte den Rudolf gar nicht, sie hat ihn erst viel später kennengelernt, sie hat ihn sehr geschätzt und sehr geliebt. Aber leider Gottes ginge der Rudolf immer sehr aus dem Weg, weil er immer sehr eiferte, weil die Valerie immer von der Mutter bevorzugt wurde. Sophie übergab dann den Buben Graf Contrikurt und der quälte den Buben bis aufs Blut und hier spreche ich jetzt eine Trägerwarnung aus. Hier ist jetzt eine Kindesmisshandlung zu hören. Also diejenigen, die das nicht hören können, sollten jetzt bitte abdrehen. Er zehrte den kleinen Buben frühmorgens mit Trompetenklängen aus dem Bett, ließ ihn bis zum Umfallen stehen und exerzieren. Er kränkte ihn mit Wasser, mit eiskaltem Wasser sogar. Er musste bei Wind und Wetter stundenlang exerzieren, und Wache halten und eines der beliebtesten Übungen von Condre war, dass er den kleinen Buben um 3 Uhr morgens aus dem Bett zehrte, ihn in den Leinzertierpark schlief und das ist doch von Schönbrunn einige Kilometer entfernt, also das ist nicht gerade um die Ecke dort irgendwo aussetzte, wenn es nicht gerade der Leinzer Tierpark war, war es auch in Schloss Schönbrunn, in dem Park soweit, also entweder im Leinzer Tierpark oder im Schönbrunner Schlosspark. Dort setzte er ihn mitten in der Nacht, Mutter, Seelen, allein im Park aus. Und von diesem Anhaltspunkt, wo er den kleinen Buben, man muss sich vorstellen, er war fünf Jahre alt, vier Jahre alt, musste der kleine Bub mitten in der Nacht alleine das Schloss wiederfinden, also entweder Schlosschenbrunn oder die Hofburg sogar. Und das ist natürlich für einen Vier- oder Fünfjährigen eine Mordsaufgabe, dass der Kleine natürlich vor lauter Angst geschrien hat. Und vor allem nach seiner Mutter kann man sich lebhaft vorstellen. Rudolf wurde immer kränker und blasser, er hat nicht mehr geschlafen, er hat sich vor Angst wieder ins Bett gemacht und so weiter, er hat kaum gegessen, er ist immer dünner geworden und je mehr er hier Krankheiten gezeigt hat, umso mehr ist er von Contrecourt getriezt worden und sein eigener Vater nannte ihn Kepiro, also so auf die Art, ähm, ja, der, 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 der kleine Sohn ist nichts wert. Also Krepirr, Krepir sagen wir heute. Also wir haben es ein bisschen umgenannt. Das heißt nichts anderes, dass dieses Kind nichts wert ist. Krepir ist eigentlich ein sehr, sehr dünner Mensch, ähm, der kaum das wiegt, was er... Was er, was er anzeigt. Ja. Und ja, es ist auch so, dass er das Kontrikut ihn auch zum Beispiel nach Lenz schleifte, sich hinter einer Mauer versteckte und dann schrie, ein Wildschwein kommt und, und nachschau hielt, wie sich der kleine Bub verhielt und der schrie natürlich vor lauter Todesangst und wartete ab und ähm, machte das nicht wie ein Mann, so nach dem Motto, und stellte sich dem Wildschwein oder versuchte, nach Hause zu laufen oder wie auch immer, sondern schrie wie am Spieß nach seiner Mutter und kontrikutete nichts anderes zu tun, als hell aufzulachen und ihn natürlich auszulachen, was er nicht dafür ein Weichling ist. Ja. Natürlich wurde er geschlagen und noch mehr mit Wasserkuren gequält, weil so ein weichlinges zukünftigen Kaiser kann man natürlich in der Monarchie nicht brauchen. Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth weilten in Ischl und nur durch das beherzte Eingreifen des Privatlehrers Graf von Latour ist es dann letztendlich zu verdanken gewesen, der im Prinzip Kaiserin Elisabeth ein einem Schreiben schrieb, er hat sich da komplett unerlaubt eingemischt, es war überhaupt nicht normal, dass sich ein Lehrer in die Sache, in die Erziehung eines Kaiserpaares einmischt, das war ein No-Go zu der damaligen Zeit Und man hatte sich in die hohe Herrschaft der Erziehung nicht einzumischen, man hatte zu schweigen. Man hatte das anzunehmen, was man sah und wenn man das nicht aushielt, musste man gehen. Und er aber schrieb tatsächlich der Kaiserin einen Brief und als die das las, stürmte sie wutentbrannt zum Kaiser und in Ischel verfasste sie tatsächlich ihr berühmtes Ultimat. So, ab jetzt können wieder alle einschalten. Die Triggerwarnung ist zu Ende. Kaiser Franz Josef hat sich für Kaiserin Elisabeth entschieden. Kurt wurde abgestellt. Latour wurde dann als Privatlehrer eingestellt für Kronprinz Rudolf. Es wurde dann ganz normal, er wurde dann ganz normal erzogen. Nur leider Gottes in den drei Jahren, wo Country Court äh, mit Kronprinz Rudolf gearbeitet hat, hat er ihn so dermaßen vernichtet, dass das Zeit seines Lebens an ihm genagt hat. Ihr dürft eines nicht vergessen. Es gab damals noch keine Psychotherapie von psychischen Krankheiten, wusste man überhaupt noch nichts. Von trauma Bewältigung, wusste man noch nichts, von posttraumatischen Störungen wusste man noch nichts. Also, das alles gab es noch nicht. Er schlief schlecht seit seines Lebens, er träumte schlecht seit seines Lebens und so weiter. Und das wird auch mehr oder weniger die Folge dessen gewesen sein, dass er sich dann später mit sehr viel Morphium und auch Kokain betäubt hat, um zu schlafen, damit er diese. Ähm, Wildschwein, Schreie und so weiter in seinen Kopf los wird. Es war aber leider Gottes das einzige Mal, dass sich seine Mutter für ihn in Wirklichkeit einsetzte. Es war dann nie wieder der Fall. Und ich möchte euch jetzt dann zwei Dinge erzählen, die sie vielleicht, also ein Ding, wo ich persönlich glaube, die Sie belastet haben, vor allem ab dem 94er-Jahr, da möchte ich aber später dazu kommen. Das habe ich schon in zwei äh, Fragen-Antwort-Spielen beantwortet. Wer mir auf Facebook folgt, es, gibt, also es hat monatlich Frage-Antwort-Spiele gegeben, jetzt mache ich es nur mehr alle zwei Monate, damit die Fragen nicht immer die gleichen sind und ich habe durch meine Frankreichreise wie ich Kaiserin Elisabeth, bin ich sehr nahe gekommen und habe sie auf eine ganz andere Weise kennengelernt und durch diese ganzen vielen Recherchen bin ich auf ein Thema gestoßen, wo ich mir gedacht habe, das könnte eventuell der Grund sein, warum es gar so verfallen ist und das möchte ich euch dann erzählen. Aber bevor ich zu dem Ganzen komme, möchte ich euch eine Verschwörungstheorie ähm, erzählen, die seit Monaten durch Facebook geistert. Mittlerweile gibt es ein 50 Seiten Manuskript einer Self-Publish-Autorin und ja, ich werde mittlerweile bombardiert von einigen Followern. Kann das stimmen? Kann das? Ähm, kann das? Also kann, nicht nur kann das stimmen, sondern ist das rechtens und so weiter und so weiter. Und ja, ich habe mir die Aufgabe gemacht, leider Gottes sozusagen und habe mich dran gesetzt und habe recherchiert. Das hat jetzt länger gedauert, als ich in Wirklichkeit wollte und bin dann doch zu einem komplett anderen Ergebnis gekommen. Ich habe auch mir geistlichen Beistand geholt, um hier etwas aufzuarbeiten. Und ja, also ich möchte euch das jetzt im Gesamten erzählen, was ich herausgefunden habe. Es ist ja nicht nur Kronprinz Rudolf heute gestorben, es ist ja auch Marie... Alexandrin Baroness Wedgerer gestorben, genannt Mary. Sie wurde ja von Kronprinz Rudolf durch einen erweiterten Suizid ja, erschossen, kann man sagen. Sie hat ihn sehr geliebt, sie hat ihn sehr verehrt. Das ist durch hinterlassene Briefe bewiesen durch Aussagen ihres Lehrers, durch Aussagen ihrer Vertrauten und so weiter, die ja auch Tagebuch geführt haben, die die Briefe hergegeben haben und so weiter, die auch ähm, ihre Mutter hat ja auch das Tagebuch dann veröffentlicht und so weiter. Also es ist tatsächlich bewiesen, dass die Mary Sie hat alle möglichen Schnipsel, die es von Kronprinz Rudolf in den Zeitungen gegeben hat, hat sie ausgeschnitten und in ein Album geklebt. Also sie hat ein eigenes ja, Fanalbum, kann man beinahe sagen, geführt über den Kronprinzen. Sie wollte ihn unbedingt kennenlernen. Und da die Marie Larisch mit ihrem Onkel ein Spusi gehabt hat, hat sie dann mehr oder weniger den Kronprinzen kennengelernt? Also so ist mehr oder weniger dieses Verhältnis zu, zustande gekommen. Für den Kronprinzen selber war es in Gspusi wie jedes andere. Er hat ja sehr viele Geliebte gehabt. Er war sehr unglücklich in seiner Ehe. Er konnte mit der Stephanie von Belgien oder mit der Kronprinzessin Stephanie ja sogar nichts anfangen. Sie selbst hat er dann zu so dieser Zeit auch schon einen Geliebten gehabt, das war ihre große Liebe. Nur zu dieser Zeit war ja noch gebunden, sie hatten die gemeinsame Tochter Elisabeth Marie, genannt Erzi oder Erschi, und ja, es war leider Gottes so, die beiden waren gebunden und dann hatte er noch diese Langzeitgeliebte, die die Historiker und alle immer als die große Liebe seines Lebens betiteln, seine Soubrette, Mixi Kasper. Nur bei aller Liebe, auch wenn er es immer ein bisschen abgetan hat, er wusste dennoch, aus welchem Haus er kam und er kam aus dem Kaiserhaus auch wenn er es, ja, sagen wir es einmal so, er hat immer gerne revolutioniert gegen seine, gegen seine Geburtsherkunft und hat genauso wie seine Mutter den Adel nicht so ganz ernst genommen und wollte eine Demokratie und so weiter, aber dennoch hat er gewusst, wer er ist und also er der zukünftige Kaiser ist. Er hätte keine Subrette, ist nichts anderes, es ist eine Hure, es ist nur ein schönerer Ausdruck, der heute leider Gottes nicht mehr verwendet wird, aber ich finde das Wort Subrette sehr schön. Die Mitzi war sicherlich eine sehr loyale Person, sie war auch sehr hübsch, aber sie war halt eine käufliche Dame, und sie war natürlich nicht nur für Kronprinz Rudolf da, sie war auch für andere Herren da. Natürlich hat er ihr Schmuck geschenkt und er hat ihr auch Geld gegeben. Er hat ihr sogar im Testament etwas hinterlassen, dass sie sich dann ein Haus hat kaufen können und ein schönes Leben hat machen können. Sie hat sich dann sogar von ihrer Tätigkeit zurückgezogen. Sie hat nie irgendetwas über diese Affäre erzählt. Sie hat kein Tagebuch geführt, sie hat die gemeinsamen Fotos verbrannt, sie hat die Briefe verbrannt. Also sie hat alles vernichtet, was die beiden in irgendeiner Weise verbunden hat. Also sie war unglaublich loyal, die Polizei hat sie mehrfach vernommen, als sie dann gestorben ist letztendlich. Tatsächlich einen Tag vor ihm, aber einige Jahre später, haben die hat die Polizei Stein für Stein, Brett für Brett ihre Wohnung auseinandergenommen, um zu schauen, ob sie irgendetwas hinterlassen hat von Kronprinz Rudolf und es war nichts da außer Schmuck und noch ein bisschen Bargeld. Aber dennoch würde ich jetzt nicht behaupten, dass sie die große Liebe war, weil er hätte sie nicht zur Kronprinzessin machen können. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Was wahr ist, dass er sie gefragt hat, ob sie mit ihm in den Tod gehen möchte und zwar wollte er das beim Husantempel beim Mödling machen. Sie hat abgelehnt, hat sogar noch die Polizei verständigt und die haben sie für verrückt erklärt. Und weil die Mitzi nicht mit ihm in den Tod gegangen ist, hat dann schließlich und endlich die Meere gefragt. Aber mehr war die Meere für ihn nicht. Also es war keine große Liebe dahinter. Zumindest nicht von ihm, es war eine Begleitperson in den Tod. Man kann das so ein bisschen behaupten, dass er vielleicht feige war. Ja, und besagte Autorin meint nun herausgefunden zu haben, dass es in, in der Datenbank von unserer lieben Frau zu den Schotten einen Taufbuch-Eintrag gibt zu einem unehelichen Kind. Das soll ein Sohn sein, welches die Mary Wedgera geboren hat. Und der Vater ist der Kronprinz Rudolf. Also man muss sich das jetzt vorstellen, die Mary Wedgera ist schwanger geworden vom Rudolf. Das hat keiner bemerkt, neun Monate lang. Er war aber noch verheiratet. Heißt, er hat während der Ehe mit der Stefanie ein uneheliches Kind mit der Mary gezeugt und dann ist dieses Kind auf die Welt gekommen, soll ein Sohn sein und laut dieser Autorin ist äh, Kaiserin Elisabeth auch noch die Taufpatin dieses Kindes. Und. Dann geht die abstruse Geschichte auch noch weiter. Ein Restaurator in der Kapuzinergruft, der nicht näher benannt wurde, hat ihr erzählt, dass ein einziger Sarg in der Kapuzinergruft leer ist. Und das soll ausgerechnet jener von Kronprinz Rudolf sein, weil er hat einige Tage vor dem Mord in Meierling ein Schiff nach Amerika genommen. Dafür hat sie Karten gefunden, Schiffspassagenkarten. Und drei Tage nach dem Mord und Selbstmord mit, also an Kronprinz Rudolf und Mary, ist die Mary auf ein anderes Schiff gestiegen und ist nach Amerika nachgefahren. Und die beiden liegen in Amerika begraben und haben dort ihren Sohn aufgezogen. Gleichzeitig behauptet sie aber, dass Kaiser Franz Josef der Vater von Mary Vetscherer ist. Auch das will sie beweisen können, weil insgesamt zehn Monate ihr Mann Albin Wetscherer nicht anwesend war und somit kann er nicht der Vater sein. Und einige Autoren ja natürlich behaupten, Kaiser Franz Josef hätte ein Techtelmechtel mit, äh, mit der Helene Wetscherer gehabt, also mit der Mutter von der Helene. Und ich habe das schon einmal in einem Blogbeitrag, habe ich schon einmal die Gegendarstellung äh, geschrieben, nur ja mit dem Regieren hapert halt. Und ich habe schon einmal erzählt, dass sehr viele Historiker voneinander abschreiben. Und auch hier ist es halt der Fall. Einer schreibt vom anderen ab. Und auch hier in diesem 50-Seiten-Werk fehlt natürlich eine Literaturliste nach der anderen. Es sind insgesamt nur drei Bücher aufgelistet. 50 Bücher über Meierling will sie besitzen. Drei sind aufgelistet. Also, ja, also ich erzähle euch jetzt kurz die Geschichte über die Affäre von... Helene und Kaiser Franz Josef und wie es zur Zeugung von Mere Vetterer kam. Ich lese euch das vor, wie ich das geschrieben habe, weil ich glaube, anders geht es nicht. Ich kann das gar nicht anders sonst ähm, erzählen. Kaiser Franz Josef soll im Verhältnis mit Helene Paltazzi, besser bekannt als Helene Frey, Freifrau von Vetschera gehabt haben. Die Geschichte dazu liest sich so. Zeitpunkt der Beziehung war das Jahr 1850. Franz Josef war gerade einmal 20 Jahre alt. Auch diese Affäre verbot Erzherzogin Sophie sofort. Und Helene, die Zeit ihres Lebens den Drang hatte, vom Kaiserhaus anerkannt zu werden, soll eine Abfertigung von sage und schreibe drei Millionen Kronen bekommen haben. Allerdings war Helene Baldazzi bzw. verheiratete Vetschera selbst reich und brauchte das Geld nicht. Was also der Grund? Was war also der Grund, warum sie so viel Geld bekommen hatte? 3 Millionen Kronen sind immerhin 56.201.370.000 Euro. Sehr großzügig für einen so sparsamen Menschen wie Kaiser Franz Josef Fart. Noch dazu als junger Kaiser, wo er noch vor allem auf die Gunst seines Onkels Ferdinands angewiesen war. Denn auch wenn dieser kein Kaiser mehr war, das ganze Geld und somit das gesamte Vermögen verwaltete dieser bis zu seinem Tod. Erst dann beerbte ihn sein Neffe in allen Belangen und Ferdinand starb erst im Jahre, in Klammer, 29.06.1875 Ob also Erzherzogin Sophie bereit gewesen wäre, einer Gespielin ihres Sohnes so viel Geld auszuzahlen, ist mehr als fraglich. Fiel euch etwas beim Lesen auf? Kam euch nicht etwas komisch oder fraglich vor? Nein? Gut, dann kläre ich euch einmal auf. Kunsthistorikerin und Buchautorin Gabriele Brasche-Bichler schrieb in ihrem Buch mit Josef Caché »Sie haben's gut, Sie können ins Kaffeehaus gehen« »Kaiser Franz Josef ganz privat« amaldea Verlag, erste Auflage 1994. Kaiser Franz Josef soll mit Helene Paltazzi besser bekannt als Helene Wetschera eine, eine Romanze gehabt haben. Der Kaiser war 20 Jahre alt und seit zwei Jahren Kaiser. Nach dem Ende der Liebesgeschichte soll Helene eine Abfertigung von drei Millionen Kronen erhalten haben. In ihrem Buch Kaiser Franz Josef ganz privat, sie haben's gut, sie können ins Kaffeehaus gehen, Amaldea Verlag, dritte Auflage 2005, heißt es, zuvor trifft er in dem Buch Katharina Abel, zu der ich noch komme. Einige Jahre später lernte Franz Josef Helene Paltazzi, Spätere Baronin Wetscherer, Mutter der Mere Wetscherer kennen und lieben. Romanze dauerte nicht lange, sie soll der Dame aber eine Abfertigung von drei Millionen Kronen eingebracht haben. Zu dieser Zeit gab es keine Kronen, sondern Gulden. Und bei aller Liebe, ich glaube nicht, dass er ihr zwei, dass er ihr drei Millionen Kronen abgegolten hätte, wenn man bedenkt, dass er seiner 14-jährigen Affäre Anna Nachowski 200.000 Gulden gab. Kaiser Franz Josef wurde 1830 geboren. Wenn er bei der Liebesgeschichte 20 Jahre alt war, war dies 1850. Helene wurde 1847 geboren. Na, klingelt's? Helene wäre demnach drei Jahre alt gewesen. RZZG und Sophie hätte zu Recht der Schlag getroffen, hätte der erwachsene Kaiser ein Verhältnis mit einer Dreijährigen gehabt. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich keine Historikerin schlecht machen möchte, aber die Zeitangaben können einfach nicht stimmen. Wenn man bedenkt, dass Helene Baltazzi unumstößlich im Jahre 1847 geboren ist, steht auch auf ihrem Grabstein. Es ist also definitiv unmöglich, dass Kaiser Franz Josef 20-jährig ein Verhältnis mit Helene Baldazzi gehabt haben kann. Ein weiteres Indiz ist, dass Helene von Konstantinopel verheiratet nach Wien kam, Albin Ritter vom Wetschera beim Kaiser um ihre Hand anhalten musste. Der Diplomat sah die schöne 16-Jährige und war sofort fasziniert von ihr. Ihre Familie wäre unermesslich reich, aber nicht adelig. Und so musste Ritter vom Wetschera beim Kaiser um ein Heiratsgesuch bitten. Dies wurde ihm gewährt. Und so konnte der am 20 Jahre ältere Albin die junge Frau ehelichen. Bereits 1865 kam, die kam der erste Sohn Ladislaus in Paris zur Welt. Danach 1868 Tochter Johanna in Konstantinopel und erst 1871 Marie Alexandrine Mary in Wien. Also erst in den frühen 70er Jahren waren die vom Wetscherer in Wien mit zwei Kindern eingetroffen. Zwei weitere wurden in Wien geboren. Wann also das angebliche Dechtelmechtel stattgefunden haben soll, kann ich nicht sagen, da in keiner Literatur irgendeinen Hinweis und oder Nachweis finden konnte. Es sind immer nur vage Vermutungen und eine Historikerin hat vom anderen abgeschrieben, ohne Daten und Fakten zu nennen. Es kann natürlich gut sein, dass sich die beiden in den frühen 70er Jahren irgendwann einmal begegneten, denn Helene hatte in Wien nur ein einziges Ziel, sie wollte beim Hofe angenommen werden. Es, sie war unermesslich reich, schön, nur ihr war furchtbar langweilig, da der Wiener Hof von ihr keine Notiz nahm. 1870 wurde ihr Mann in dem Freiherrnstand befördert, somit durfte sie, nach, durfte sie sich Freifrau vom Vetscherern nennen. Je mehr also das Kaiser Franz Josef Helene als Baldaxi kennengelernt hat, habe ich nun einwandfrei widerlegt. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem makaber, dass Helene von Wetscherer mit dem blutjungen Kronprinz Rudolf verkehrte. Kaiser Franz Josef tobte, als er dies hörte und verbot diese Beziehung sofort. Da es später zu heimlichen Treffen mit der Tochter Mary kam, konnte Franz Josef nicht rechtzeitig einschreiten. Böse Zungen behaupten ja, dass Mary Wetscherer sich mit Kronprinz Rudolf deswegen das Leben nahm, da sie seine Tochter gewesen sei. Doch auch hier sei erwähnt, dass Kronprinz Rudolf 14 Jahre alt gewesen sein müsste und besagte Affäre gehabt zu haben. Die tatsächliche Affäre mit Helene Baldazzi soll stattgefunden haben, als er 18 Jahre alt war. Also geht die Vaterschaft natürlich nicht aus. Also ihr seht es es ist auch so, dass Kaiser Franz Josef die Helene Baltazzi oder Vetschera absolut nicht leiden konnte. Also jedes Mal, wenn die am Kaiserhof aufgetaucht ist, hat er die Augen verdreht und ist gegangen. Also das war für ihn ein rotes Tuch. Und er hat auch immer geschaut, dass die nicht allzu hoch im Kaiserhaus wird. Und es hat ihm auch überhaupt nicht gepasst, dass die Brüder mit der Kaiserin verkehren und dass die so viel mit ihr geritten sind. Also ich bin der Meinung, dass hier keine Affäre mit dem Kaiser stattgefunden hat und dass er auch nicht der Vater sein kann. Also das ist der größte Schmarrn, den es gibt. Und jetzt überlegt einmal, er ist der Vater von der Meere Und da zeugt der Kronprinz Rudolf mit seiner Halbschwester ein Kind, und flieht mit dem Kind, mit seiner Halbschwester nach Amerika. Also er zieht quasi sein, was ist es dann? Sein sein Bruder auf, oder? Also was, was, was ist eigentlich, also die zwei sind Halbgeschwister. Und dann zieht er seinen eigenen, ich weiß gar nicht, wenn die Geschwister ein Kind kriegen, was, was, was ist man dann? Ich, ich weiß das gar nicht. Das, also, ihn gesucht auf alle Fälle. Also, ich verstehe manche Gehirnwindungen nicht und dass man das aufschreiben kann. Ja? Aber gut, es geht noch weiter. Fakt ist, in Be Be besagtem Schreiben geht es so weit, dass es heißt: die Glasfenster von Meierling erzählen die Wahrheit über. Rudolfs Verbleiben. Ich habe mir das Ganze näher angeschaut und die Autorin beschreibt jetzt, dass sie in Meierling war, dass sie die Glasfenster einmal fotografiert hat und dass sie dann zwei Bücher gelesen hat, wo die Autoren das so geschrieben haben, also kein Hinterbliebener hätte das in irgendeiner Weise aufgeschrieben, die Glasfenster erzählen die Wahrheit, also das haben die Autoren in irgendeiner Weise dann erfunden von diesen Büchern und sie hat sich dann diese Glasfenster näher angeschaut, hat sich diese Heiligen, die da abgebildet sind, runtergeschrieben und hat dann zum Recherchieren angefangen und ich habe hinterher recherchiert und jetzt erzähle ich euch, was sie rausgefunden hat und ich erzähle euch, was ich herausgefunden habe, und dann macht ihr euch ein eigenes. Bild. Die Glasfenster von Meierling. Insgesamt sind es, insgesamt sind es sechs Fenster und beginnen tut es mit dem St. Euphrasia-Fenster. Und sie beschreibt, dass man ja früher im 19. Jahrhundert auf der einen Seite mussten die Damen sitzen und auf der einen Seite mussten die Herren sitzen. Nur wir befinden uns in einem Frauenkloster, in einem Schweigekloster. Und ja, also Fakt ist... Sie beschreibt jetzt die Fenster auf der rechten Seite und die Fenster auf der linken Seite und will herausgefunden haben, dass das jetzt eine Verschwörung bedeutet, dass die einen Heiligen auf dieser Seite abgebildet sind oder stehen oder eingemauert sind und die anderen Fenster auf der anderen Seite sind. Also drei, drei. Wir fangen mit dem ersten Fenster an. Sankt Euphrasia. Für sie ist das die Schutzheilige der Prostituierten und der gefallenen Mädchen. Ähm, der Namenstag ist der 24. April und gleichzeitig ist das die Hochzeit von Elisabeth und Kaiser Franz Josef und der Gedenktag ist für sie eben der 24. April und folgendes ist von mir recherchiert. St. Euphrasia ist eine Heilige aus Indien. Sie wurde am 3.12.2006 in Ollur in Indien selig gesprochen und am 23.11.2014 vom Papst Franziskus heilig gesprochen. Ihr Geburtsdatum war der 7.10.1877. Gestorben ist sie am 29.08.1952. Ich konnte leider das indische Geburtsdorf nicht aussprechen, aber gestorben ist sie in Olur in Indien. Sie ist nie aus Indien rausgekommen, auf alle Fälle war sie eine Kameliterin und sie war eine des Konvents der Unbeschuten und war dort sehr beliebt und sehr, also eine sehr begehrte und beliebte Nonne. Man hat sie damals schon in Indien sehr verehrt. Nur ist sie aus Indien nie herausgekommen. Ich möchte nur hinzufügen, dass Meierling von Kamelitern geführt wird. Gleichzeitig ist der Schutzpatronin-Tag der 29.8. und nicht der 24. April. Und sie steht nicht für die Prostituierten und gefallenen Mädchen sondern sie ist einfach für die Einfachheit der Menschen in Indien und für Menschen ohne Schuhe und beschützt diese. Dann kommen wir zur heiligen Anna. Das ist die Mutter von der Maria, von der Mutter von Jesus, also die heilige Anna. Der Namenstag ist der 26. Juli die Autorin meint, sie ist die Schutzheilige für Haus, Herd, Ehe, Kindersägen und für den Schneider. Ich selbst habe herausgefunden, dass die Anna für die Schutzheilige der Ehefrauen, vor allem für die Schiffer ist und für die Bergleute, wobei die Barbara da doch etwas berühmter ist als die Anna. Aber vor allem von den Schiffern wird sie unglaublich verehrt. Kommen wir zum nächsten Fenster. Zum heiligen Joachim, das ist der Vater von der Maria. Er ist der Schutzpatron für die Väter und für die Großväter. Sein Namenstag ist der 26. Juli. Mittlerweile wird auch der 16. August gefeiert. Als Nächsten möchte ich euch den heiligen Josef vorstellen, also den kennen wir alle. Er ist der große Vater, aber nicht der Erzeuger, Erzeuger von Jesus. Er wird von der Autorin als Schutzpatron der Sterbenden, man hat sie nicht weiter recherchiert, also er hat einen ganzen Schweif an Aufgaben, unter anderem sehr viel für die Tischler hauptsächlich. Für die Jungfrauen, für die Ehe, für die Erzieher, für die Kinder, für die Jugendlichen und auch für ein sanftes Sterben steht er. Sein Namenstag ist der 19. März, schon seit dem 12. Jahrhundert und hier meint sie die Verschwörung herauszulesen, es ist gleichzeitig der Geburtstag von der Mary. Da hier, da hier Josef abgebildet ist und auch dazu auf der Meere ihrer Seite, meint sie, dass hier die Verschwörung H. excellence in Meierling zu sehen ist und deswegen der Josef dort steht oder abgebildet ist. Gleichzeitig hat sie sich die Notizen gemacht für den Josef von Hoyos. Ich, sie hat sich nur ein Fragezeichen dazu gemacht. Ich helfe ihr ein bisschen auf die Sprünge, wie das sein könnte. Es ist der Josef Theodor Graf von Hoyos-Sprinzenstein. Er ist am 9.11.1839 geboren und 59-jährig. Am 22.05.1899 gestorben und war ein sehr kleiner Freund von Braun Prinz Rudolf war auch sogar noch am letzten Abend mit ihm zusammen, hat auch noch ein Protokoll abgegeben, was er gesehen hat. Das Ganze war sehr abstrus. Ich werde einen zweiten und dritten Teil Meierling machen, weil sonst geht das ins Endlose. Ich möchte hier noch die zweite Geschichte erzählen, aber ich werde das Ganze aufarbeiten mit dem Loschek seinem Protokoll, mit dem Ahoyos seinem Protokoll und so weiter und so weiter. Ich werde Meierling fortsetzen. Und dann ist noch der heilige Hubertus abgebildet. Natürlich, es war ein Jagdschloss. Kronprinz Rudolf ist unglaublich gerne auf die Jagd gegangen, wie alle Habsburger. Es gibt keinen Habsburger, keinen männlichen Habsburger, der nicht auf die Jagd gegangen ist, der kein Jagdschloss besessen hätte. Es wird auch kein Jagdschloss geben und nicht irgendwo ein Hubertus-Bild ein Hubertus-Statue, ein Hubertus-Glasfenster eingebaut gewesen ist. Und hier meint sie ebenfalls, eine Verschwörung herauszulesen, weil immerhin muss ja das für den Kronprinz Rudolf stehen. Ich habe folgendes für euch, als der heilige Hubertus, gleichzeitig der Märtyrer für Rudolf, Schutzpatron der Jagd, das könnte für den Hausherrn stehen, Sie meint, der Namenstag ist der 8. November, der Namenstag ist der 3. November. Und ganz abstrus wird wieder beim heiligen Johann Nepomuk. Also da ist, da ist auch wieder eine ganz lustige Story dahinter. Sie hat herausgefunden, dass er ähm, angerufen wird, also der Schutzheilige ist für Hilfe erbeten bei Wasser- und Reisegefahren. Bei Verleumdung, Gefahr der Ehre, Diskretion und Verschlagenheit. Und deswegen ist er dort eingemauert in der Kirche, weil immerhin sollen seine Freunde Diskretion wahren. Sie sollen ihn nicht verleumden und die Gefährdung der Ehren äh, waren weil immerhin ist er ja desertiert und so weiter. Und ich habe Folgendes herausgefunden über den heiligen Johann Nepomuk. Er steht zwar für diese ganzen Sachen, die hier aufgelistet sind, nur wenn man nur das Negative rausfiltert, kann man das Ganze natürlich aufbauschen als Verschwörungstheorie. Nur das Ganze kann man auch ganz anders rauslesen. Also, er ist erstens einmal der Hauptheilige für die Pfarrer fürs Beichtgeheimnis. So fangt schon einmal an. Wir sind in einem Kloster. Dort ist auch ein Pfarrer. Wir sind in einem Schweigekloster und dort müssen die Damen oder die Nonnen jeden Tag beten für den Kronprinzen. Und natürlich auch Schweigen und Beichten und so weiter. Er ist der Schutzpatron der Priester. Und er galt in der Barockzeit, also war er mehr oder weniger, zwar nicht offiziell genannt, aber in der, Bar in der Barockzeit, war er für die Habsber Habsburger der Staatsheilige gleich hin. Und immerhin haben die Habsburger mit der Maria Theresia ihr Reich so richtig gefestigt. Es hat zwar mit Kaiser Rudolf oder Maximilian begonnen, aber mit Maria Theresia haben sie es gefestigt. Das war die Barockzeit und sie war sehr gläubig und hier wird wahrscheinlich der Johann Nepomuk, vor allem im Volksmund Nepomuk genannt, sein Schutzpatronfenster bekommen haben. Jetzt hat sich wieder Gnuggieksen gemacht. Das ist der Johann Nepomuk Wilczek oder Hans Wilczek genannt. Er war gleichzeitig ein größer Verehrer von der Stadt. Er ist am 7.12.1837 geboren und am 27.01.1922 gestorben und unter anderem kennt ihr ihn durch die sehr witzige Geschichte, die habe ich schon erzählt und die habe ich auch schon niedergeschrieben. Ja, durch ihn haben wir die wunderbare Geschichte niedergeschrieben bekommen, er hat die Szene in Salzburg unabsichtlich mehr oder weniger beobachtet, wie Kaiserin Elisabeth und Kaiserin Eugenie von Frankreich sich die Waden mit einem Maßband abgeglichen haben, wer die dünneren Waden haben. Er hat das. Ja, also 45 bekannte Persönlichkeiten haben diese Fenster gestiftet und für sie ist das nichts anderes, als dass es die falschen Fenster sind, die dort hängen und deswegen ist der liebe Rudolf nicht gestorben, hat sich nicht oder es hat sich nicht getötet und auch die liebe Mary hat eben das Kind bekommen laut diesem Taufeintrag. Dieser Taufeintrag, wenn man sich den anschaut, ist in einer anderen Schriftart. Es ist nicht im 19. Jahrhundert Schriftstil geschrieben worden. Ähm, es ist eine komplett andere Farbe zu der zu den anderen Farben, die man sich hier in diesem Dorfeintrag in diesem Buch anschaut, Possenhofen schaut aus wie Postpenhofen, es schaut wirklich aus wie gefälscht. Wer, wann, wo, kann ich natürlich auch nicht sagen. Man müsste sich hier wirklich einen Schriftsachverständigen kommen lassen, um sich das Original anzuschauen, um das zu bezahlen. Es würde ungefähr 5000 Euro kosten. Und sie will sogar noch mit einem der Pathologen telefoniert haben. Der soll ihr sogar gesagt haben, dass es nicht mehrere am Tisch war, die 1991 aus dem Grab gestohlen wurde und sie benennt den Pathologen aber nicht. Und sämtliche Bücher, die daraus geschrieben wurden, besagen aber etwas anderes. Ja, kommen wir nun zur Pachmann-Story. Rombrinx Rudolf hat, kurz bevor er Prinzessin Stephanie heiraten musste, Antonia von kennen kennengelernt. Die Ehe wurde abgelehnt. Sie ist am 10.01.1858 geboren. Sie hatte ein schweres Lungenleiden und die Ärzte meinten, dass sie wahrscheinlich weder eine Ehe noch ein Kind auf die Welt also weder eine Ehe Schließung überleben würde noch ein Kind auf die Welt bringen würde. Am 01.01.1880 1. hat das Paar dann in der Gartekirche im dritten Bezirk am Rennweg mit dem Burgkaplan Gottfried Marschall dann tatsächlich heimlich geheiratet. Hierzu gibt es tatsächlich Unterlagen und Trauungsurkunden. Und Gottfried Marschall ist ein äh, Pfarrer oder Burkablan gewesen, der sehr auf seine Karriere bedacht war. Und vielleicht hat er das deswegen getan, weil er später den Kronprinzen damit erpressen konnte, weil er hat es bis zum Bischof geschafft. Und der Name wird vielleicht eifrigen Block Lesern etwas sagen, er hat dann später die Sophie von Kotek ins Kloster gesteckt, weil er partout nicht wollte, dass Franz Ferdinand sie heiratet. Leider Gottes wurde die Rechnung ohne dem mehr oder weniger neuen Kronprinzenpaar gemacht. Es war ja alles heimlich. Es wusste niemand, dass es diese Eheschließung gab. Und nun hieß es, er muss heiraten. Und so wurde Stephanie für ihn ausgesucht. Und Rudolf fuhr nach Belgien und verlobte sich öffentlich mit Stefanie. Am 10.05.1881 fand die ja, zweite Hochzeit statt, kann man so sagen. Und jetzt, mehr oder weniger, war Rudolf ein Pigamist, wenn man das so nennen darf, weil in Wirklichkeit war er schon verheiratet, nur Antonia steckte, im Damenstift Prag fest, weil man sie dort hingebracht hat, heimlich. Sie war mehr oder weniger die richtige Kronprinzessin, nur durfte das niemand wissen. Kronprinz Rudolf fuhr mit Stefanie ebenfalls nach Prag und führte dort heimlich die Ehe mit der Antonia weiter. Die Ehe galt da sehr glücklich, er war sehr verliebt in die Antonia, er liebte sie über alle Maßen. Und es geschah natürlich, wie es geschehen musste, sie wurde schwanger. Und jetzt geschah es natürlich auch bei der Stefanie, auch sie wurde schwanger. Nur, leider Gottes, war Antonia wirklich sehr, sehr krank und sie musste zur Kur. Und am 7.3.1883 kam in der Villa Felicia in Cannes, mehr oder weniger, ich setze es jetzt unter Anführungszeichen, Kronprinz Karl, zur Welt. Gleichzeitig kam am 2.9.1883 im Schloss Laxenburg Erzherzogin Elisabeth Marie, genannt Erzi oder Erschi, zur Welt. Und jetzt geht der ganze Krimi weiter. Fünf Wochen nach der doch sehr schweren Geburt für die arme Antonia starb ihm seine große Liebe Kronprinz Rudolf, und jetzt stand er mit einem heimlich gezeugten Kronprinzen da und mit einer hochschwangeren Kronprinzessin. Und jetzt hat er nicht gewusst, was er machen soll, weil es war kurz vor der Niederkunft von Stephanie und er hatte ein Baby und eine tote Kronprinzessin, von der keiner wissen durfte, was soll er machen? Also fuhr er nach Wien zu seiner Mutter und beichtete ihr alles. Die tote Kronprinzessin ruht in der Kapuzinergruft. Man will es nicht glauben. Erzherzogin Antonia, Maria Antonia von Toskana ruht in der Kapuzinergruft. Und der äh, eine Sohn wurde dann auf Geheiß von Kaiserin Elisabeth dem Rittmeister Heinrich von Pachmann übergeben, da seine Frau Marie den Sohn Robert vor kurzem verloren hatte. Und er wurde mehr oder weniger, oder dieses Paar wurde außer Korn den Kronprinzen Karl Rudolf zu erziehen. Ausbaldovert wurde das Ganze, zwischen Kaiserin Elisabeth und Prinz Rudolf und ihrem Kämmerer Johann Berth, der im 15. Bezirk in der Heidmann-Gasse 4 wohnte. Und er brachte die Pachmanns zur Kaiserin und mehr oder weniger gab es eine Audienz. Und hier wurde das Kind dann übergeben und Dokumente unterschrieben und die Dokumente sollten so verwahrt werden, dass sie nie wieder auftauchen. Die Karl Rudolf wurde in Robert umbenannt, sodass es nicht auffiel und so nach dem Motto der verstorbene Robert Pachmann stand wieder von den Toten auf und so wurde er wieder quasi um seinen Eltern als Robert erzogen. Rudolf war mit diesem Tag an oder von diesem Tag an nicht mehr derselbe. Er wurde depressiv, er wurde traurig, er sprach kaum noch, er fing an, wirklich sich jede Frau zu nehmen, die ihn wollte. Er hatte unzählige Geliebte. Er betrog Stefanie bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ähm, hier kam jetzt auch Mixi Kasper ins Spiel. Hier kam jede Frau ins Spiel, die ihm begegnete. Er handelte sich eine Geschlechtskrankheit ein nach der anderen. Eine konnte behandelt werden, die andere nicht. Also das, das war ein Spiel mit dem Tod, kann man sagen. Er nahm zu späteren Zeit dann Morphium ein, er nahm Opium. Also was ihm in die Finger kam, nahm er, um seine Schmerzen zu betäuben. Aber auch Kaiserin Elisabeth wurde stiller. Sie wurde, sie war nicht mehr so leutselig. Sie wurde immer... Sie reiste viel, sie war mehr unter ihren Hofdamen Festetitsch und Ferentschi. Sie, sie war nicht mehr mit diesem Tag an so freudig, wie es mal war. Später steckte er sich mit Gonorrhoe an und wurde zeugungsunfähig, steckte damit Stefanie an. Sie konnte dann keine weiteren Kinder mehr bekommen, und das war mehr oder weniger dann auch das endgültige Ehe aus Stefanie hasse ihn unbändig dafür. Mehr oder weniger den Rest habe ich dann schon erzählt. Und in den frühen Morgenstunden des 30.01. ertönten in Meierling zwei Schüsse mit Hilfe Erster, also Das erste schoss er mehrere Vetschara und mit Hilfe eines Spiegels, den er an sich nahm. Das könnt ihr mal ausprobieren. Nehmt einen Spiegel, nehmt nur eure Finger und versucht einmal mit einem Spiegel, mit einem zweiten Spiegel und versucht euch selbst in den Kopf zu schießen, mit einer, mit den Fingern und mit der Pistole, so wie es er gemacht hat. Das funktioniert und äh, kurz hintereinander, dass diese Schüsse fielen, und dann waren beide tot. Und dann war Kaiserin Elisabeth ab diesem Zeitpunkt nicht mehr dieselbe. Und hier beginnen immer wieder die Fragen, warum. Also dieses Frage-Antwort-Spiel, was ich vorher erwähnt habe, eingangs. Und hier sage ich immer, es ist, ich habe mich immer, ich, also ich beschäftige mich schon seit fünf Jahren mit ihr und sehr lange mit ihr, mein ganzes Leben, das habe ich auch schon öfter erzählt. Aber das von 94 bis, äh, bis 98, das war immer für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, ich kann mit der ähm, depressiven Elisabeth sehr wenig anfangen. Also ich esse nichts, das Wetter ist grauslich draußen und ich mag nicht und das nicht und jenes nicht. Das ist etwas, womit ich mir sehr schwer tue. Und als ich dann letztendlich in Sasseto war, wo der Reitungsfall war und dann auch nach Cap Martin gefahren bin und in Nizza war und so weiter und so weiter, habe ich dann letztendlich begriffen, worum es bei der Kaiserin ging. Und als ich die Bachmann-Story dann letztendlich gefunden habe, nach langen Recherchen und durch viele, viele Bücher lesen und so weiter, ist mir aufgefallen, dass ich schon finde, dass hier etwas dran sein könnte, weil wenn sie wirklich tatsächlich ihren Enkel weitergegeben hat, den Kronprinzen, den Thronfolger ihres Sohnes, könnte es ja wohl daran sein, dass sie an diese Aufgabe, an diesem, an diesem Geheimnis zerbrochen ist. Weil es ist schon eines sehr eigenartig, warum? fehlen von Rudolf alle Dokumente und alle Briefe, was an die Kaiserin ging oder sämtliche private Briefe. Warum wurden von der Marie Festetich ausgerechnet jene Seiten rausgerissen, die über den Rudolf gingen? Sie hat unzählige Tagebücher hinterlassen, 10 Tagebücher oder 15 Tagebücher und ausgerechnet die Passagen die über den Rudolf sind, wurden rausgerissen von Marie Valerie. Sämtliche Briefe, die Rudolf an seine Mutter schrieb, sind am Tag von ihrem Tod von Marie Festetitsch und Ida Ferranci verbrannt worden. Sämtliche Briefe, die Kaiser Franz Josef über seinen Sohn geschrieben hat, sind vernichtet worden. Es ist alles weg. Sämtliche Dokumente, die Kaiser Franz Josef an Eduard Tafe am Tag des Todes von, überno, also übernommen hat und Graf Tafel übergeben hat, hat Graf Tafe irgendwo hingebracht, man weiß bis heute nicht wohin. Hat er sie verbrannt? Hat er sie vergraben? Hat er sie in sein Haus gebracht und irgendwo hin, wo man sie bis heute nicht gefunden hat? Hat er sie irgendwo eingemauert oder irgendetwas? Man weiß es nicht. Man hat diese Dokumente nicht gefunden. Und ich frage mich, was ist dieses furchtbare Geheimnis, was nicht ans Tageslicht kommen durfte? Und das Nächste ist, die Dokumente sind da von der Familie Bachmann. Es gibt auch ein Buch darüber. Es wurden auch DNA-Analysen gemacht wenn man lang genug forscht in dieser Angelegenheit, ist sehr wohl, dass einer der DNA-Analysen nicht korrekt abgegeben worden ist. Und ich frage mich, warum. Und das ist jetzt wirklich keine Verschwörung von mir, sondern es ist Material, was man tatsächlich nachlesen kann und auch finden kann. Und da muss ich schon sagen, ähm, wieso sind hier so viele Dinge verbrannt worden, vernichtet worden. Ich gehe sehr wohl davon aus, dass Grundprinz Rudolf Selbstmord begangen hat. Ich gehe auch davon aus, dass Mary mit Selbstmord begangen hat, also erweiterten Selbstmord. Das von dem, da, da lasse ich mich nicht abbringen, aber... Ich gehe von keinem Kind von den beiden aus, das ist absoluter Blödsinn, aber dass hier vielleicht eine andere große Liebe im Spiel war und dass vielleicht Kaiserin Elisabeth an einem Geheimnis von sich selbst oder an sich selbst, nicht von sich selbst, Entschuldigung, ähm, erstickt ist, sie war kinderlieb, es ist eine mehr dass sie das nicht war und dass sie hier etwas weggegeben hat von ihrem Sohn, wo sie gewusst hat, sie kann nicht aus, sie kann es nicht ihrem Mann sagen, sie kann der Monarchie nicht helfen, sie kann sich nicht helfen, sie kann auch jetzt nach dem Tod das niemanden sagen, sie kann der Familie Pachmann den Sohn plötzlich nicht wegnehmen und sagen, schaut her, das ist der Sohn meines äh, toten Kindes, das ist eigentlich der Trumpfolger, ja. Und dass sie daran erstickt ist. Und ab 94 ist es ja dann mit ihr ganz bergab gegangen. Dann hat sie nicht mehr gegessen, ist auf 46 Kilo abgemagert und so weiter und so weiter. Und da sage ich persönlich, ist es deswegen gewesen, weil Vestetic und Ferengin nicht mehr bei ihr waren, und sie nicht mehr halten konnten. J und Festitich waren über 30 Jahre bei ihr. Die drei waren eine Einheit. Das sind wie die besten Freundinnen für euch. Und auch wenn sie Hofdame und Vorleserin waren. Man redet anders, wenn man sich so gut so genau kennt, als eine junge Hofdame und eine ältere Kaiserin, sage ich jetzt einmal, 56, 60. 60 war die ehemals Darei bei ihr. Und die Starai wird nicht mit ihr so gesprochen haben, wie die Vestidic und die Ferengi. Niemals. Und die Vestidic, die hat schon einen Ton drauf gehabt. Die hat schon gerade mit ihr, dass sich die Balkenbogen haben. Sie hat zwar immer einen Respekt gehabt vor ihr, und hat sie auch immer sehr ja, respektvoll angesprochen, aber es ist immer bei ihr so gewesen, dass sie ihr die Wahrheit ins Gesicht gesagt hat. Und das hat die Kaiserin auch gemocht, weil die Kaiserin hat von Anfang an gesagt, wenn sie mir was zu sagen haben, dann sagen sie mir ins Gesicht, das ist auch überliefert. Und ich glaube, das hat der Kaiserin dann gefehlt die letzten vier Jahre. All das wird dann gewesen sein, ja Majestät, nein Majestät, selbstverständlich Majestät das machen wir, Majestät, und natürlich Majestät, und hin und her, Majestät, das, so wird das gewesen sein. Und bei der Festetitsche und bei der Ferienche wird das halt anders gewesen sein. Jetzt essen was, Majestät, und ich schaue dann nicht mehr länger zu, Majestät, und ähm, nach, dem, nach dem Marschieren wird jetzt gegessen, und äh, nichts, nur drei Orangen und einen Schluck Milch, und da wird jetzt ordentlich gegessen, Majestät, weil noch mehr Hunger, döme scheinen wir uns nicht mehr an, und so wird, das, so wird das dann gewesen sein. Auf 46 Kilo ist sie bei der Ferien und bei der Festitage nie abgemagert. Das ist nicht überliefert und das ist auch nie der Fall gewesen. bei die Majestät hat immer gegessen während dem Reiten, während dem Marschieren und so weiter. Also nachher hat sie immer gegessen. Das ist auch überliefert. Da gibt es Menükarten und so weiter. Da gibt es Tagebucheinträge. Es wird genug gegessen. Ja? Das ist auch alles eine mehr. Wenn ich alles noch aufarbeiten, macht es keine Sorgen, aber um zum Ende zu kommen. Ja? Und das das glaube ich sehr wohl, dass sie hier an diesem Thema erstickt ist. Sie konnte es niemandem sagen, sie durfte es niemandem sagen, sie hat es mit ins Grab genommen. Und das haben viele mit ins Grab genommen, zum Beispiel auch Miana. Miana war Maria Annunziata, Erzherzogin Maria Annunziata, die Tochter von Karl Ludwig, Erzherzog Karl Ludwig. Und, die, und von Marie-Therese von Braganza oder Marie Erzherzogin Marie-Therese, also die Ehefrau von Erzherzog, äh, Erzherzog Karl Ludwig, die haben wir ja zwei Töchter gehabt: die Maria Annunziata und die Elisabeth Amalie. Und die Miana mochte ja der Kaiser Franz Josef sehr gerne, hat ja auch zum Beispiel den Karl und die Zitter zusammengebracht, war auch dann nach Marie-Therese die erste Frau im Reich und also Franz Josef hat sie dann ins Meierling-Drama eingeweiht, und hat die Wahrheit gesagt. Jana hat es nicht aufgeschrieben und hat es nicht weiter erzählt, hat es in keinem Brief erwähnt und gar nichts und hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Also was muss man erzählen, um das dann schweigen Denkt mal drüber nach. Und jetzt wünsche ich einen schönen Abend. Meiling 2 Volt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. wünsche euch einen schönen Abend. bin gespannt auf eure Meinungen. Servus und Papa. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra.